0: Sin límites Con pues, Yusef hay quejar. la operación Chaos, operación de la CIA Contra la cultura contracultural cultural pues, Llegado de Turquía Yusef, muy buenas
1: Muy buenas de... Y, y también en Turquía como nosotros, ¿no? Eh, ¿Te refieres por las toses que se oyen y la circulación de virus en el sí. estudio? Desde sí. luego que sí, 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 hemos tenido un viaje eh, médicamente muy movido y yo no sé cómo sigo vivo sin toser. Luego será una protección del no, tabaco no te, que tanto no me he ¿no, no te preocupes, no te preocupes,
0: porque lo mío es completamente frío, de, 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 de haber cogido frío. Teñidas eh, de verde, ¿eh? Por la mascarilla, por el color y por otras cosas
1: Oye, a propósito de los regalos de Reyes eh, Yo no sabía si era eh, Incienso, oro, incienso Y birra o... ¿Era birra o birra? <risa> es que no estoy seguro, a mí me han traído birra ¿Ah, sí? Cerveza sí,
0: Bueno, <risa> adiós, incienso tampoco, ¿eh?
1: Evidentemente.
0: No sé si ha traído carbón o no, pero el carbón ha sido un poquito... te vamos a fastidiar, te vamos a fastidiar. ¿no? Bueno, ¿qué es la Operación
1: Caos? Bueno, dábamos algún titular antes de las noticias, pero efectivamente es el nombre en clave de un programa de inteligencia que impulsó la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, entre los años 1967 y 1974. Yo tengo que reconocer que no tenía ni idea de esto hasta que un amigo mexicano eh, muy aficionado al rock me puso en contacto con una conspiración que es la que, de alguna manera, deriva todo este asunto. Es decir, hay que hacer una digamos puntualización o advertencia previa y es que este proyecto es un proyecto real, se pueden consultar incluso muchos documentos online que han sido recientemente desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia con este nombre clave, EBH CHAOS, y es importante lo de MH porque en muchos lugares de internet vais a encontrar MK. ¡Chaos! ¿Ah? Y no es cierto. MK, los proyectos MK, son aquellos que eran proyectos de tipo técnico. Los MH son otro tipo de proyectos que fueron lanzados, en este caso por Richard Helms, el director de la Agencia Central de Inteligencia, y con el jefe de contrainteligencia, así como un personaje eh, que a mí me parece fascinante, que es Richard. Este hombre estaba encabezando este proyecto, pero es que además estaba a la cabeza también de la eh, oficina de servicios especiales de la CIA que llegó a espiar al propio presidente Nixon, es decir, al impulsor, junto con Lyndon Johnson, de este proyecto del que hoy vamos a hablar. Y como antes anticipaba, Estamos hablando de un de una especie de gran hermano. Uh -huh. Estamos hablando de eh, espiar en una base de datos de 300.000 civiles. No estamos hablando de personas, eh, digamos, con responsabilidades políticas o vinculaciones políticas. No, no. Estamos hablando de civiles de los que al menos 7.200 fueron objeto de seguimiento, así como otros mil grupos, mil colectivos estadounidenses que eran sospechosos de tener tendencias izquierdistas o subversivas contra los Estados Unidos. eran eh,
0: amazones, además.
1: Pues, pues prácticamente. Pero, ¿qué es lo Les que sucedía eso? entre 1967 y 1974? Recordemos que fue un periodo convulso, ya no por la Guerra Fría, sino porque Estados Unidos tenía en el frente a un montón de soldados en la Guerra de Vietnam y eclosiona eh, un movimiento contracultural que es el movimiento hippie. Vida comunitaria, hace el amor y no la guerra, esto deberíamos aplicarlo mucho más incluso hoy en día en el 2024, uh -huh. y una fuerte crítica a eh, en este caso, tanto a los gobiernos de Johnson como eh, de, de Nixon. Eh, al final de todo, el uh, jefe de la CIA, Richard Helms, declaró que no había ninguna evidencia de contactos entre los líderes de los movimientos pacifistas norteamericanos con gobiernos foráneos ya fuera en embajadas dentro de Estados Unidos o por viajes de líderes eh, en el exterior. Y sin embargo, esta labor de espionaje continuó de forma, vamos a decir, subterránea hasta 1973 cuando precisamente es el propio Richard Over al que antes eh, hacía mención que destapa, filtra documentos para lo que después era llamado el escándalo Watergate. Es decir, que las propias espías, una parte de ese proyecto, porque hay después como cuatro o cinco subproyectos que derivan del caos, eh, de alguna manera son los responsables de la caída del gobierno de turno que tenía Nixon por, ex, por entonces. Es más, cualquier ciudadano estadounidense podía colaborar. Es decir, eh, teoría era público no el que pudieran colaborar para advertir de las tendencias izquierdistas o libertarias o de alguna manera cualquier conexión que les pudiera poner en contacto con el tema de los, de los rusos. Y eh, los principios, digamos, vamos a decir, básicos de esta operación caos eh, era la formación de eh, la Sociedad de Estudiantes por la Democracia, una organización estudiantil de nueva izquierda que fue creada en los años 60, ...y que tuvo su máximo apogeo gracias a las manifestaciones multitudinarias... ...que se dieron en los Estados Unidos contra la guerra del Vietnam. Un nombre que os sonará a todos, que son las Panteras Negras... ...una organización uh -huh. nacionalista, socialista y revolucionaria... ...que estaba entregada a la causa pro de los derechos constitucionales... ...e incluso de la comunidad negra en los Estados Unidos. El tema racial veremos que también tiene un papel importante... La tercera pata de este de esta operación caos era un grupo pacifista que se llamaba The Women Strike for Peace. Eh, había sido creado por una abogada y política llamada Bela Abzuk. Y, por último, la contracultura. Y es aquí donde empieza, vamos a decir, una historia que roza la conspiración, porque algo de verdad hay, pero, sin embargo, no a los extremos eh, que uno eh, puede encontrar eh, por ahí buceando en Internet. Me refiero a un personaje extrañísimo, o no tan extrañísimo, porque la vida de los espías, y lo sabemos por Fernando Rueda, que semana a semana nos va trayendo aquí eh, historias fascinantes de estos personajes, hay un, una hermandad, llamada La Hermandad del Amor Eterno, ¿Eh? que fue creada en los años 60 en eh, California, una especie de comuna hippie, pero que realmente actuaba pues, prácticamente como dealer, ¿no? como cártel narcotraficante eh, de LSD, de un tipo, eh, insisto, eh, el principal distribuidor, que era Ronald Stark. Este personaje había estado trabajando durante nueve años a las órdenes de la CIA, y parece que podría tener algún tipo de relación con esta operación, con este proyecto, con el propósito de eh, revelar que los movimientos pacifistas y que eh, la contracultura musical, eh, que en aquel momento estaba teniendo un auge a través pues, de personajes que iremos describiendo poquito a poco, eh, no era ni tan pacífica, y que además, pues, eh, podía traer consigo movimientos revolucionarios. O sea,
2: que estaba todo enviado con mensajes, ¿no?, según esta, eh, estos... Eh.
1: No solo, porque este eh, Ronald Stark lo que hace es plantarse con un litro, literalmente, de LSD eh, y les dice a los servicios de inteligencia que con esto... Pueden eh, Manipular los, ce los cerebros, obviamente. introducir Los movimientos pacifistas Para neutralizarlos Y aletargarlos
0: Y por ejemplo música como la de Jimmy Hendrix O música como la de lo, John Lennon. Lo escuchamos, John Lennon, los Beatles que también formaron parte de esos enemigos e ficticios que se había creado la CIA en su momento.
2: No, y además que Lennon fue uno de los pacifistas de los que se cogió y se, se encerró en esa habitación para ir en contra de la guerra de Vietnam y tomaba ahí sus, sus cosas con Yoko.
1: Efectivamente, y Lennon está, es uno de los objetivos de ese proyecto Caos, según la teoría de la conspiración, aunque como veremos. ...tiene algún punto de veracidad.
0: ¿Y cuál es ese punto de veracidad? Porque ese punto de veracidad puede ser incluso algo tan sencillo... ...como que evidentemente tenía unas ideas diferentes... ...a las que tenía la CIA.
1: Sí, pero verás, este Ronald Stark se va a Europa... Él asegura tener un laboratorio de LSD en Francia. La OSS, la Oficina de eh, Servicios Especiales de la CIA, está detrás de algunos sucesos eh, en Europa muy, muy, muy curiosos. Por ejemplo, hay un pueblo en Francia que en los años 50 eh, fue víctima de una intoxicación masiva por LSD. ...técnicamente se dijo que era debido a un eh, a, a una historia del centeno... ...ahora no recuerdo qué es lo que, eh, el nombre técnico que tiene... ...pero parece que la CIA estaba detrás de esos eh, experimentos masivos... ...con población civil. Bien, pues Ronald Stark tenía ese laboratorio en Francia... ...y lo que es eh, más interesante... ...resulta que él empezó a formar parte de la Iglesia del Juicio Final... ...el proceso que... ...de la que formó parte Manson.
2: ¿Toma ya? ¿La recordáis? familia?
1: a Manson y la familia?
2: Bueno, además, Charles también lo que quería él era hacer un disco... ...y también está relacionado
1: es que con la, la música. estuvo relacionado con el mundo de la música... ...y no solo eh, estuvo relacionado con, con... ...creo que eran los uh, Beach Boys en California... Eh, con, ...con el creador de los Beach Boys, con el que había tocado de joven... ...sino que además, eh, ese terrible asesinato a Sharon Tate y otras cuatro personas más en Beverly Hills, estaba basado en un grito de guerra que venía precisamente de Lennon y los Beatles. Me refiero al Helter Skelter, una, un tema que eh, bueno, a él le llevó a pensar en esa lucha racial entre blancos y negros, mm -hmm. en una especie de apocalipsis que venía y mira tú por dónde eh, detrás de toda esa historia estaba la sombra de este personaje Ronald Stark, que estuvo en prisión hasta cinco ocasiones tanto en Italia, como en Francia como en los Estados Unidos, es decir, este iba sembrando LSD, iba sembrando el caos, de ahí el nombre de la operación, allá donde iba
2: Otro, otro apunte eh, el que había sido eh, dueño de la casa donde estaba Saronte y, y Roman Polanski era un productor musical que era el hijo de Doris Day. Y entonces, eh, supuestamente, además, hay indicios de que llegaron a contactar, de que le dio Charles Manson al hijo de Doris Day varias eh, maquetas eh, de, de sus músicas, de canciones que había escrito y tal... Y por eso, una de las cosas que decían era que en realidad lo que él iba buscando era la venganza contra ese productor musical. Lo que pasa es que él, esa casa la tenía alquilada, o la había vendido, no me acuerdo ahora bien, a Polanski y a, y a Sharon Tate, pero en realidad lo que iba buscando era a este, al hijo de,
1: de, de Doris Day. Un dato que desconocía, pero que la historia, por así decirlo, esta es la relación más clara y por lo tanto se puede de alguna manera establecer algo de algo de veracidad, pero desde luego a partir de ahí empieza la historia más conspirativa. Por ejemplo, para muchos se inicia con eh, Mama Cass de Mamas and de Papas, una mujer que murió de paro cardíaco el 29 de julio de 1974 y el motivo por el que, cabeza precisamente eh, la lista de, vamos a decir, estrellas de, de, del rock o de la contracultura musical, es que Paul Kasher, un amigo de esta mujer, aseguró a la prensa que había sido asesinada por saber demasiado sobre las conexiones criminales de Hollywood, Washington y Las Vegas. Pero hay otros nombres eh, cuya muerte también resulta sospechosa y nos vuelven a conectar con ese mito
0: escuchamos en de fondo hemos estado escuchando a The Doors a Jim Morrison The Doors que debe su nombre a esa expresión bueno esa expresión de Doors tiene que ver parece ser con las puertas de la Del... recepción que se abrían gracias al LSD era una época en la que se mezclaba todo esto y la operación Caos aparece ahí intenta intenta chupar la sangre dentro de, dentro de ese mundo. ¿no?
1: Efectivamente, vamos a hablar de Jimi Hendrix, si te parece, porque... Sí,
0: también es otro. ¿eh? Él
1: es uno de los que... Eh, después hablaremos de Morrison, pero eh, Jimi Hendrix, que es, por así decirlo, el segundo de la lista, y ya sabes que él eh, murió a los 27 años, en 1971. ¿Como Morrison? Eh, como Morrison, efectivamente. Club
2: de los 27. ¿Cómo
1: era esa frase que solía decir Manuel? Eh, vive rápido, eh, para mu muere joven y tendrás un cadáver bonito, ¿no? Pues un poco, un poco eh, esa era la filosofía. Eh, ...y fíjate que en la descripción del informe forense... ...que elaboró el doctor Bannister... ...tras analizar el cuerpo de Hendrix... ...decía que cantidades ingentes de vino... ...salieron por su boca y por su nariz... Eh, ...el caso del de líder de The Doors ...se eh, digamos cerró... ...como que había sido una sobredosis... ...pero sin embargo... Hay una versión extraoficial que habría sido asesinado mientras estaba semi inconsciente a causa precisamente del consumo de barbitúricos. Hay quien dice que tenía una toalla en el cuello, que bueno no es algo muy normal, ¿no? Cuando uno se va a tomar un baño. E incluso el teclista de los The Doors contó al Daily Mail que un año antes le habría mostrado un folleto de las Islas Seychelles para desaparecer de sus fans, sugiriendo que de alguna manera Hendrick no habría muerto. ¿Y en qué se basaba esto que es absoluta teoría de la conspiración? Pues básicamente en que eh, parece que cuando murió eh, este, Janis Joplin, por efecto de, de las drogas también... También a los 27 También pues, a Amy Whitehouse ¿eh? es sí, otra. Sí, pero a los 27 también, porque ¿También? esto ya no... Sí, sí
0: también, también, Sí, Mucho Amy, después, sí. Eh, pero también...
1: Bueno, igual el 27 anticipa alguna a ver, coincidencia a, imposible. El, 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 el espíritu,
2: ¿cómo se llamaba el señor ¿De el, el, del el, el SD? Eh,
1: eh, Starks.
2: Stars, ¿El espíritu de Starks sigue actuando?
1: Sigue actuando, será, <risa> será eso. Bueno, eh, sí, sí, ya está muerto. Eh, es que me has hecho <risa> dudar. Sí, sí, está muerto, está muerto. El, el caso es que, como os digo. Y si no, que nos llame. <risa> Aunque sea por Ouija, ¿no? Exacto, ¿por Ouija o por teléfono? Que elija. Si está aquí o ya. El caso es que eh, Hendrich había, vis, eh, o sea, había dicho bien, viendo lo que le había pasado a, a, a Joplin que, bueno, aquello le había causado un fuerte impacto y que él quería dejar de tomar uh, drogas, lo que ayuda todavía a, 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 de alguna manera, a que la versión oficial pudiera ser uh, uh, cuestionada pero es verdad que eh, durante años estuvo eh, acosado por las est autoridades estadounidenses por tener inclinaciones izquierdistas y también por el miedo que éstas se convirtieran en una especie de referente eh, de juventud. Y es más, se dice que eh, para ocultar cualquier atisbo de posible asesinato político, la CIA llegó a suplantar la identidad de, de Hendrix con manteniendo en vigor tanto su pasaporte como sus tarjetas bancarias, con el propósito de que no pudiera vincularse esto con la persecución que de alguna manera estaba sufriendo.
0: Y todo esto tiene que ver, pregunto, tiene que ver con lo que había pasado un poquito antes con el FBI, con la llamada caza de brujas, en donde precisamente se buscó y se investigó también a personajes que estaban unidos a esta ¿Relación con la Operación Caos? ¿Algunos dos que has mencionado?
1: Re realmente lo, lo desconozco y me gustaría ser riguroso porque, eh, como estás viendo, existen hilos muy eh, finos que unan una cosa eh, y otra. Por ejemplo, antes hablábamos de los Beatles, vamos a hablar de John Lennon, porque eh, el que podríamos definir como más subversivo de los Beatles fue asesinado en eh, Nueva York el 8 de diciembre de 1980, por Mark Chapman, que uh -huh. es, por así decirlo, y esto es poco conocido, una especie de conejillo de indias del ejército estadounidense.
0: Claro, y se ha hablado de su relación, de la relación de la muerte con los servicios de inteligencia y con este personaje que jugaría un papel un tanto extraño en ese sentido.
1: Teoría, siempre se nos ha dicho que era un fanático religioso sí. y que esa era la causa por la que había ido contra él, por aquellas famosas eh, grabaciones del disco blanco en el que supuestamente se escuchaban mensajes satánicos y que. Sí, representaba que si los ponías al revés
2: y si no sé qué lías.
1: Supuestamente se escuchaban mensajes prosatánicos. Pero más allá de esto, cinco años antes de que fuera asesinado, es decir, en 1975, Mark Chapman había estado en campos de la CIA concretamente asentados en el Líbano, y había sido sometido no solo a sesiones de hipnosis, sino también a tratamientos de modificación del comportamiento a través de una droga que es conocida como la toracina, una droga que anula la voluntad. Esto, para los defensores de la teoría de la conspiración, vienen a decir que ese asesinato fue de un asesino perfecto, de un eh, asesino digamos, con su voluntad inhibida y con el propósito precisamente de cargarse a otra figura representativa del movimiento eh, contracultural estadounidense. Pero no solamente actuaron en Estados Unidos, Vamos a hablar de sus satánicas majestades, de los Rolling Stones, porque Hombre. ellos, ingleses, también tuvieron uh, su, su historia. ¿No? Durante años la banda Hombre, qué fue.
2: Siglo? Oye, que van a sacar, que van a sacar ahora un trabajo <risa> de un montón de, el... de singles, los Rolling Stones... ¿Eh? un recopilatorio, o sea, que siguen siguen sí, ahí sigue, la actualidad siguen, siguen
0: que empezaron en el siglo XIX y que continuaron en el XX y que también se extienden al XXI.
1: Yo voy a generar sí. una nueva teoría de la conspiración yo creo que Jagger es un holograma ya sí. realmente bueno, no perdona, está...
2: perdona, Jagger y todos y todos, sí, también, también, <risa> también tienes razón <risa> Es que es un Illuminati
1: <risa> Será eso, como les veas hacer la ceja, verás sí, sí, tú, sí, sí. verás tú que la liamos, que están corriendo yo, muchas el, cosas El por pacto
2: ahí, con el diablo tienen que tener eh, porque es cierto que se les nota un poco... Eh, en la transformación... ...pero en realidad... ...después de toda la vida que han llevado... ...que estén todavía vivitos y coleando... ...y, y, y subidos en el escenario... ...algo tiene que haber Al, ahí... ...ahí sí que hay un paso han, de conspiración... ...se han
1: metido de todo menos miedo... Y, ...y precisamente los que más se han metido... ...son los que están más vivos... Y, los, el, ...precisamente el que menos se ha metido... ...es claro, el que precisamente eh, murió... ...y es que durante años... ...la banda fue acosada por las autoridades que bueno incluso llegaron a meterles eh, entre rejas por posesión de, de narcóticos. ¿no? Eh, y algunos miran de reojo un poco al, al causante de la muerte de Brian Jones, uno de sus miembros carismáticos, que apareció ahogado en su piscina el 2 de julio de 1969. Extraoficialmente y ahí nace la conspiración también, le ahogaron. Porque apenas unos meses después de la pérdida de Jones y durante un festival de música celebrado en San Francisco, pues tuvo lugar una batalla campal entre asistentes y la organización que acabó con decenas de heridos y de muertos. Obviamente, eh, que fue la causa? Bueno. No la sabemos, pero Star, sí sabemos.
2: Estar andaba por ahí. Verás, verás.
1: Sí sabemos que Ralph Sonny Barger, que era el líder de una banda de motos de, de Los Ángeles del Infierno, del infierno sí. era el encargado de la seguridad. Pero ojo, porque es que él declaró años después que estaba haciendo trabajos para las autoridades. Casualidad, cada uno que decida.
2: Varios miembros de los Rolling Stone. Eh, juntan nietos con hijos porque como si puede, se ser,
1: puede ser puede ser
0: <risa> y esa operación la operación caos se cerró o el expediente sigue abierto
1: no oficialmente oficialmente sí, claro. oficialmente estas cosas a veces ocurren se cerró en 1974 aunque Siguieron en activo después otros proyectos como la Operación Cactus, la Operación Proyecto Merrimack y el Proyecto Resistencia. Algunos de la CIA, otros relacionados con el FBI eh, y los principales objetivos seguían siendo estudiantes de la Sociedad por la Democracia, las Panteras Negras eh, y una revista incluso que se llama Ramparts. Es un tema fascinante eh, que hoy os he querido traer aquí para que juntos pudiéramos disfrutar de música, de contracultura y del SD. Y de tos. Y de tos.
0: Josep <ríe> Gijarro, recién llegado de Turquía, aquí, ha estado aquí hablándonos sobre esta operación de la FIA, esta operación relacionada con la contracultura. Josep Gijarón nos ha contado esto en Sinimides en Recién llegado, como decimos, a gente de Turquía en la rosa de los ventos. Gracias, Yusef.
2: Hasta mañana. Ha venido en el arca de Noé. Casi, casi. <risa> bueno, ¿has estado en Ararat?
1: No, ¿De
0: no. no. Se el, el, el Ararat que está, es muy complicado.
1: Eh, sí. Muy complicado. Eh. Yo recuerdo algunos amigos que han intentado el ascenso y se han tenido que quedar en los campamentos base. Estamos hablando de un Hombre, de una un montaña muy alta.
0: Es Oye, pero quedan unas fotos a lo lejos estupendas, eh. Eso sí, sí. claro, por supuesto. Por supuesto. <ríe> Josef, hasta mañana hasta queda. mañana